0: Olá, seja muito bem-vinda aqui ao podcast da Jornada da Heroína. O meu nome é Janine Schaeffer e a minha missão é ajudar você a trilhar a Jornada da Heroína e, quem sabe, empreender o seu propósito com abundância e sustentabilidade através dos saberes femininos. Eu estou muito feliz por você ter decidido participar dessa comunidade que está buscando por autoconhecimento, está buscando por cura e está buscando por transformação através do feminino consciente. Então, esse é um convite para que você percorra os passos da Jornada da Heroína e assuma o seu protagonismo, reconheça a sua responsabilidade e desperte o seu poder de co-criadora da realidade. A mulher desperta que encontra sua integralidade e autenticidade, que retira as brumas e equilibra sua sabedoria, sua compaixão e seu poder, atua como agente de transformação do tecido social. Ela cria mais expansão e possibilidades em harmonia com as forças da natureza. Ela retorna às origens e ao viver bonito através da roda da vida. Olá, seja muito bem-vinda ao capítulo 2 da Jornada da Heroína, a identificação com o masculino. Nesse segundo capítulo, a Maureen Murdoch vai trazer para gente um estudo, um ensaio, algumas informações bastante relevantes é, sobre o que acontece com as mulheres quando elas percebem então é, esse feminino como algo inferior, como algo dependente, como algo que não detém poder, né? Então, que não que não consegue se autorrealizar desse mundo e ela e a menina observa isso na mãe, na avó, nas tias, nas irmãs, enfim, na sociedade como um todo, ela recebe esse tipo de informação, então tudo que ela quer é não se identificar com esse feminino, então ela vai para a identificação com o masculino. O que que acontece? A identificação com o feminino e a identificação com o masculino são passos normais, são coisas que nós... É, passamos ao longo da nossa existência. no primeiro momento, quando nascemos, temos um contato muito maior, então, com a energia do feminino na presença do, do cuidador. E essa energia do feminino na presença do cuidador pode ser tanto um cuidador do sexo feminino quanto um cuidador do sexo masculino, pode ser o pai, pode ser a mãe. É a energia né, desse feminino através do cuidado que a gente experimenta e através de outras é, questões também que envolvem ali, da nossa vida, a questão da nutrição, né? essa energia nutridora é uma energia feminina, a energia do cuidado é uma energia feminina, lembrando que né, essa energia feminina não quer dizer gênero feminino, portanto não quer dizer única e exclusivamente mulher, né? Assim como uma energia mais guerreira, mais aguerrida, é uma energia dita masculina, uma energia dita yang, mas que não fala única e exclusivamente com os homens, né? Assim como nós mulheres temos a energia do cuidado, porque possuímos esse feminino, os homens também é, possuem. O que acontece é que dentro da nossa sociedade, que nós já vimos lá no comecinho, né? patriarcal, androcêntrica, machista e misógina, nós ah, estereotipamos esses comportamentos e, e aprendemos, né, principalmente no, no Ocidente que alguns comportamentos são de menina e, portanto, futuramente de mulheres e alguns comportamentos são de menino e, portanto, futuramente de homens, certo? Então, aqui nesse capítulo 2, a Maureen vai trabalhar o que acontece quando a menina percebe este feminino, essa energia feminina personificada na mãe ou, na, ou no cuidador ou na cuidadora como algo inferior, como algo que não tem valor, como algo que não é visto, não é percebido, como algo que está hum, relegado a papéis de, de, de sacrifício. Ou então, né, quando esse feminino está bastante machucado, bastante ferido, a gente vai ter então essa figura da mãe terrível, né, e essa sombra, tudo que envolve a maternidade. Então, muitos e muitas de nós vamos perceber então essa energia do feminino como uma energia manipuladora, cruel, vingativa, é, maliciosa, mentirosa, enfim, uma porção de violenta, né, raivosa, e nós não vamos querer nos identificar com isso, ok? E nós vamos buscar, então, essa identificação com o masculino, que é super natural essa identificação com o masculino, faz parte da nossa trajetória em busca disso, porém, quando nós estamos dentro dessa sociedade disfuncional, a nossa identificação com o masculino pode estar sendo uma identificação com o masculino também disfuncional. E isso vai gerar uma série de transtornos né, que essa heroína vai enfrentar então durante essa fase, mas principalmente então, na idade adulta. Então, aqui no capítulo 2, na identificação com o masculino, tem a primeira parte que é chamada As Filhas do Pai. E a Maureen começa assim. Apesar dos sucessos alcançados pelos movimentos femininos, o mito que prevalece em nossa cultura é o de que certas pessoas, posições e eventos têm mais valor do que outros. Essas pessoas, posições e eventos são usualmente masculinas ou definidas pelos homens. Modelos masculinos se tornaram o padrão social para liderança, autonomia pessoal e sucesso em nossa cultura. E quando comparadas a esses modelos, mulheres se percebem, e são percebidas, com falta de competência, inteligência e poder. As meninas observam isso e, na medida em que estão crescendo, desejam se identificar com o glamour, o prestígio, a autoridade, a independência e o dinheiro controlado pelos homens. Muitas mulheres bem-sucedidas são consideradas como filhas do pai, porque elas procuram a aprovação e o poder desse primeiro modelo masculino. De alguma forma, a aprovação materna não importa tanto para as mulheres, pois é o pai quem define o feminino. E isso afeta a sua sexualidade, a sua habilidade para se relacionar com os homens e para buscar o seu sucesso no mundo. Se uma mulher sente que está tudo bem ser ambiciosa, ser poderosa, ganhar dinheiro ou ter um relacionamento bem-sucedido com o um homem, isso geralmente deriva da sua relação com o pai. Linda Smith define as filhas do pai como a filha que tem uma poderosa e positiva relação com o pai, provavelmente excluindo a mãe dessa relação. Assim, na medida em que essa jovem mulher for crescendo, ela irá orientar a si mesma em torno dos homens e irá desenvolver uma atitude depreciativa em relação às outras mulheres. Filhas do pai organizam suas vidas ao redor dos princípios masculinos, permanecendo conectadas a um homem exterior ou sendo guiadas por um modelo masculino interno. Elas podem encontrar um mentor ou guia masculino, mas podem ter, ao mesmo tempo, problemas para receber ordens de um homem ou para receberem ensinamentos de um. Psicólogos que estudam motivação têm descoberto que muitas mulheres bem-sucedidas tiveram pais que nutriram seus talentos e as fizeram se sentir atraentes e amadas desde muito cedo. Marjorie Losoff, uma cientista social da área da Bahia de São Francisco, conduziu por quatro anos um estudo com mulheres bem-sucedidas em suas carreiras, concluindo que as mais propensas a serem automotivadas eram aquelas cujos pais as tratavam como pessoas interessantes, valorosas e merecedoras de respeito e encorajamento. Mulheres, portanto, que não sentiram que a sua feminilidade estava em perigo pelo desenvolvimento de seus talentos. Esses pais tiveram um interesse ativo pelas vidas de suas filhas e as encorajaram a desenvolver um interesse também ativo por suas vidas profissionais, vocações políticas, aptidão para os esportes ou para as artes. Yvonne Burke, uma antiga congressista cujo pai devotou a vida ao Service Employees International Union, fez sua primeira passeata quando tinha 14 anos. Seu pai foi zelador na MGM por 28 anos e sua casa esteve sempre cheia de ativistas. Essa união deu a Burke uma bolsa de estudos na UCLA e na Escola de Direito USC assistindo os esforços de organização de seu pai, ela se tornou consciente do que significava realmente lutar por alguma coisa, ele, o pai, acreditava no esforço contínuo e era muito dedicado, apesar de ficar fora a trabalho por meses, ele sentia que era coisa necessária fazer, a dedicação do pai ao trabalho teve um grande impacto sobre ela. Então a Ivone Burke fala, Eu estava interessada na ideia de lutar e no que o meu pai estava fazendo. Eu sabia que era muito difícil para ele e que era certamente um sacrifício, mas ele acreditava nisso. Ele discutia seu trabalho comigo e eu estava consciente de todos os detalhes. Mais tarde, ele me apoiou bastante quando me tornei advogada e ingressei na política. Ele me influenciou a me envolver. A mãe de Burke, uma agente imobiliária, não ficou tão entusiasmada com a ideia da filha entrar para a política, porque não queria vê-la envolvida em controvérsias. Ela encorajou a filha a ser professora, mas Burke queria ser mais ativa e envolvida na resolução de conflitos. Diane Fenstein, antiga prefeita de São Francisco, também aprendeu com seu pai sobre as complexidades da burocracia e como ser diplomática, como defender seus direitos e como ser forte e persistente. Seu pai trabalhou entusiasticamente em sua campanha e fez de tudo, desde arrecadar fundos até levar rosquinhas para o pessoal do escritório. Como médico, ele teve um forte comprometimento com o serviço público e, apesar de sofrer com câncer, trabalhou até o fim de seus dias ele ensinou a filha sobre como permanecer forte e motivada Fenstein foi fortalecida pela fé inabalável que seu pai tinha em suas capacidades ele sempre teve altas expectativas sobre mim bem lá no fundo ele acreditou que tudo o que eu alcancei era possível mesmo que eu nem sempre acreditasse nisso o relacionamento de uma menina com seu pai faz com que ela veja o mundo através dos olhos dele e veja a si mesma refletida por ele. Ela persegue sua aprovação e aceitação, mede sua competência, sua inteligência e seu valor próprio em relação ao pai e a outros homens. A aprovação e o encorajamento da menina por seu pai faz com que ela tenha um desenvolvimento positivo do ego. Ambas, Fenstein e Burke, relembram da proximidade e da facilidade no relacionamento com seus pais. Nenhuma mulher sentiu que estava sacrificando sua feminilidade por competir em um campo dominado pelos homens. Então aqui eu vou parar a leitura, porque é importante a gente retomar alguns pontos né, nessa parte da, do, do capítulo onde a Marvin está falando então, sobre as filhas do pai. Perceba que quando eu estou lendo aqui, provavelmente vocês não estão sentindo nenhum problema, né? Na verdade, aqui é a, o que a gente realmente espera... É, de um relacionamento saudável entre pai e filha, né, ou entre um, esse cuidador e, e a menina, né, é realmente esperado que haja esse incentivo, né, para ir para o mundo lá fora, para desenvolver competências e talentos e tudo mais. Inclusive esse incentivo, ele não é algo exclusivo dos pais, não é algo exclusivo dos homens. E a gente já vai entender o porquê que quando a gente vive todo esse incentivo, quando a gente vê toda essa positividade no masculino e atrás disso, né, ou antes disso veio toda uma deturpação do feminino e uma colocação desse feminino numa área de inferioridade, a gente vai ver então o porquê que a gente tá falando das filhas do pai, né, é porque essas mulheres, então, que, se que vão se identificar com esse masculino e vão renegar o seu feminino, porque esse feminino não é o feminino consciente, né, o feminino uh, verdadeiro, elas vão buscar, então, essa identificação com o masculino porque elas não querem ser identificadas com esse feminino deturpado, né, e quando elas vão buscar, então, essa identificação com este masculino, elas vão buscar a aprovação, deste masculino destes homens, ou seja dessa sociedade, dessa cultura que é patriarcal, a gente precisa lembrar que essas meninas, que somos inclusive nós e que poderão ser, por exemplo nossas filhas e nossas netas, se não houver uma grande mudança pelos próximos anos né? essas meninas, elas crescem no mundo patriarcal num mundo que valoriza a visão masculina sobre as coisas. Então, num mundo patriarcal, onde o masculino é muito valorizado e o feminino é muito desvalorizado, é natural que a gente, buscando pela nossa própria identidade, pela nossa própria valorização pessoal, a gente vá buscar a identificação com aquilo que a gente percebe que tem valor. Isso se dá, inclusive, na escolha das profissões, né? Quando nós estamos. e quem pode escolher, obviamente, né? Pessoas privilegiadas que podem escolher suas profissões, obviamente. Mas se nós temos essa possibilidade e estamos lá diante de uma escolha a ser feita, é, quais são as profissões que são mais valorizadas na nossa sociedade? São geralmente aquelas que recebem uma, uma maior. É, remuneração, que tem um status maior, né? E, naturalmente, a gente vai buscar, de alguma forma, se associar a essas profissões. Não é à toa, né, que nos vestibulares, é, tradicionalmente, alguns cursos são muito mais competitivos do que outros, né? Significa que eles são mais importantes é, na sociedade? Não necessariamente, significa apenas que a sociedade é, dá um valor diferente para essas profissões, assim como a nossa sociedade dá um valor diferente para o homem e para a mulher, para o masculino e para o feminino, tá? Então, quando essa menina sai em busca dessa, começa esse processo de individuação e vai se identificando com esse masculino, é importante é, lembrar ela já sai se identificando com o um masculino que tá deturpado, né? O um masculino que tá bem estereotipado e que nada tem a ver com o um masculino sagrado, que a gente vai ver lá nos próximos capítulos, que é aquele masculino do homem com coração, aquele masculino que faz o casamento sagrado com o feminino e que então gera toda essa sensação de integralidade, de plenitude dentro do ser, tá? Só para esclarecer isso, para não ficar assim, é, assim, de repente vocês compreenderem é, essa parte. Então, continuando a leitura aqui, né? Mulheres que se sentiram aceitas por seus pais confiam que serão aceitas pelo mundo. Elas desenvolvem uma relação positiva com sua natureza masculina. Elas têm uma figura masculina interior que as aprecia como elas são. Essa figura masculina interior positiva, ou ânimos, dará suporte aos seus esforços criativos através de um caminho de aceitação e livre de julgamentos. Então, quando a menina tem uma relação positiva com o masculino, ela naturalmente vai desenvolver o seu masculino interno, né? O seu ânimo, a sua energia yang interna, de uma forma positiva. E isso trará, obviamente, resultados positivos no futuro. Dentro da, do desenvolvimento do ego, do ser, da obtenção de resultados, da autorrealização dessa mulher. Então, é extremamente importante, né? Essa relação positiva com o masculino. Com a energia do masculino personificado, às vezes, num pai, num avô, num tio, num amigo, Tá? Então, aqui, continuando a leitura, Linda Leonard descreve sua fantasia da figura masculina interior positiva. Ela chama essa figura interior de homem com coração, e a Maureen vai usar essa expressão homem com coração num capítulo mais à frente, né? Então, ela diz, ele é cuidadoso, caloroso e forte, sem medo da raiva, da intimidade e do amor. Vou parar aqui só para vocês uh, ouvirem as próximas partes, já prestando atenção no, no que eu quero que vocês prestem atenção e que eu acho que é interessante nessa parte. Percebam que quando ela vai descrever esse homem com coração interno, ela está descrevendo características que são um, ditas do feminino, cuidadoso, por exemplo, caloroso, né? É do feminino, com a, atributos daquilo que a gente chama de masculino, forte, né? Então, isso é. Algo do masculino. Então a gente já vai começando a internalizar a partir desse segundo capítulo essa ideia dessa integralidade, né? Que não se trata da gente exacerbar mais uma determinada característica e menos a outra, né? Se trata da gente trabalhar em harmonia. Então, esse homem com o um coração ele vai ser um guia interno importantíssimo para a mulher, né? De maneira que ela se sinta forte, fortalecida empoderada para que ela vá para esse mundo exterior a ser quem ela é, né? E aí promover as transformações da sua vida pessoal e muitas vezes que é o que acaba acontecendo, né, na vida social, tá? Então continuando aqui, né? Então esse homem com coração, ele é cuidadoso, caloroso e forte, sem medo da raiva, da intimidade e do amor. Ele fica comigo e é paciente mas ele inicia, confronta e segue em frente. Ele é estável e duradouro. Ainda que sua estabilidade venha do fluir com a corrente da vida, do estar no presente, ele brinca e trabalha e se diverte com ambas as formas de ser. Ele se sente em casa, onde quer que esteja, no espaço interior, ou seja, conectado com a energia do feminino, ou no mundo exterior, conectado com a energia do masculino. Ele é um homem da terra, instintivo e sexy. Ele é um homem do espírito, elevado e criativo. Essa figura interior é gerada por uma relação positiva com o pai, ou com uma figura paterna. O masculino interior será um guia suportivo ao longo da jornada da heroína. Então percebam que esse homem interno com o coração não é um homem... É Assim, não, é, não é personificação de um homem, mas é o desenvolvimento de características importantes da psique dessa mulher. E quando a Maureen fala ali né que essa figura interior é gerada por uma relação positiva com o pai ou com uma figura interna, ela tá falando o quanto é importante quando a gente consegue se relacionar com o um masculino, que não foi maculado pela pelas uh, desvios, né, e, e do patriarcado, o que ainda é bastante desafiador. Nós temos visto, né, cada vez mais os homens buscando né, esse autoconhecimento, esse contato com esse masculino sagrado, esse resgate desse feminino interior para eles também, porque assim como nós mulheres né, temos o nosso masculino interior e isso é extremamente importante para nós, os homens também têm o um feminino interior, que aliás é extremamente massacrado neles, né? que quando eles não têm esse feminino interior desenvolvido, eles caem num estereótipo da masculinidade tóxica, porque não há uma harmonização, não há um equilíbrio de forças dentro desse homem e a gente precisa trazer para consciência então que dentro dessa dessas filhas do pai nós estamos lidando com meninas e mulheres que estão se identificando com o um masculino que ele não vem é, desse masculino sagrado em sua imensa maioria né ele vem de um Masculino oriundo de uma masculinidade tóxica. Então, já trazendo aqui para essa consciência social e para quem está ouvindo esse áudio que de repente é pai ou é mãe o quanto é importante trazer isso para a consciência, esse desenvolvimento desse masculino é, de uma forma harmoniosa, né, então esse homem com o coração interno da mulher, né, quanto para o homem, né, o homem, o homem poder desenvolver desde muito menino esse masculino sagrado, esse masculino que é, não corresponde né, aos estereótipos, então, da, do patriarcado, certo? Então aqui a gente vai seguir com a leitura do livro e agora a Maureen então, vai falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente tem o pai como aliado. Então ela continua aqui, né? A doutora Alexandra Simons, da Escola de Medicina da Universidade de Nova York, fez um estudo com mulheres que apresentavam altos níveis de comprometimento com o trabalho. Ela descobriu que essas mulheres tiveram pais que salientaram a importância da educação e que ensinaram como jogar o jogo do mundo dos negócios. Eles treinaram suas filhas a continuarem apesar das falhas e do sentimento comum de ansiedade. Eles inspiraram suas filhas a serem responsáveis por suas próprias vidas. Essas mulheres foram encorajadas desde cedo a conquistar ao invés de serem dependentes. Simons descobriu que são os pais aqueles que melhor podem desenvolver uma competência saudável em suas filhas. Aí a Maureen coloca aqui no livro, né, que vocês vão ler, depois no PDF. Ainda que eu discorde, ou seja, a Maureen está discordando, né? ainda que eu, disc uh, que eu não concorde, aliás, ainda que eu não concorde com suas descobertas, ou seja, as descobertas da Simons, e sinta que as mães têm muito a contribuir com a construção de competências saudáveis nas filhas, eu concordo com a afirmação dela de que, se os pais dão às suas filhas o tipo de encorajamento que dão aos seus filhos, nos esportes, nos esforços de sustentabilidade, em ser autossuficientes, então, ainda que suas filhas não realizem algo excepcional, elas terão desenvolvido qualidades que são importantes para o resto de suas vidas. Os pais podem fazer muito mais por elas do que apenas carregá-las em seus ombros enquanto dizem, como você é fofa! Ou seja, isso não é o suficiente então aqui, né, essa pesquisadora Simons, ela fez uma pesquisa e ela descobriu, né, que quanto mais positiva foi a relação dessa menina com esse pai, quanto mais incentivador foi esse pai dos talentos dessa, dessa menina, mais ela vai ser Talentosa, audaciosa e bem-sucedida no mundo exterior. E quando isso não ocorre, a gente já vai ver, né? Uh, ou seja, isso não vai acontecer. Então, aqui, a Simons uh, conclui que são os pais, né, que são aqueles que melhor podem desenvolver uma competência saudável em suas filhas. Olha, é, a Marin colocou que ela não concorda com as descobertas da Simons e que sente que as mães têm muito a contribuir com a construção das competências saudáveis nas filhas. Eu também concordo com isso, né? inclusive como mãe e mulher, sei que posso contribuir muito para o desenvolvimento das competências saudáveis, tanto da minha filha quanto do meu filho. Mas é, fazendo aqui uma, uma, uma opinião, uh, dando aqui uma opinião bastante pessoal, é claro que quando a gente analisa o contexto histórico e cultural e o contexto social onde essas meninas estão inseridas dentro dessa sociedade que é sim patriarcal, androcêntrica, machista mas e misódia, vou falar isso muitas vezes a gente precisa sempre contextualizar do que a gente está falando, é claro que são os homens aqueles que melhor se desenvolveram nessa sociedade do ponto de vista do sucesso, né? Esse sucesso uh, que, que esse tipo de sucesso que é valorizado pela nossa sociedade. São os homens que têm as, as ferramentas. É que são valorizadas por esse tipo de sociedade, né, são os homens que são as figuras mais valorizadas dentro dessa sociedade, portanto eles vivem experiências completamente diferentes das experiências das mulheres, né, quando a gente tá falando de, desenvolv de desenvolvimento de talentos é, para que essa mulher viva no mundo exterior e, e, e que vá, né, em busca desse mundo exterior e que vá em busca da sua autorrealização, da sua realização de sonhos e projetos, é claro que se a gente... É, vai pensar na figura de uma mãe, né, de uma mulher, com um feminino bastante dependente, né, bastante obscuro, bastante é, colocado nas sombras, sem muita visibilidade, sem muita voz, e portanto é importante a gente sempre conhecer qual é a, a condição social, histórica, econômica e cultural das mães, né, para a gente entender de onde isso está vindo. É, é claro que essa mãe ela não vai ser a melhor desenvolvedora de competências, para que essa menina possa viver o um mundo exterior, né? Ela pode ser ótima para desenvolver competências do mundo interior, talvez, né? Ou seja, do mundo doméstico, do cuidado da casa, do lar e tudo mais, mas isso mantém essa menina presa Nessa, nesse estereótipo, nessa condição, nesse aprisionamento do feminino. Então, eu, eu até entendo essa conclusão da Simons quando a gente considera, então, a sociedade como um todo, né? Quando a gente considera que os homens realmente vivem outras experiências, eles são incentivados desde cedo a desenvolverem seus talentos e suas competências, o que, né, sem a contrapartida do feminino desenvolvido, torna esses homens muito competitivos, né? E não competitivos, assim, no ponto de vista saudável, de se tornarem melhores naquilo que fazem, mas realmente de ficarem brigando, né? Muito por serem sempre uh, os, os melhores, né? E a ausência do feminino faz com que o ego dos homens seja muito fragilizado. E então, a gente acaba dando os primeiros passos o desenvolvimento dessa masculinidade tóxica, tá? Que a gente vai falar muitas e muitas vezes ainda aqui nos áudios, ok? E aí ela diz, né? ou seja, quando a gente está é, tratando da educação de crianças né, da formação do ego, da, da personalidade da psique de crianças e aqui no caso particular das meninas né, que ela está falando, é, um pai ele pode fazer muito mais né, para o desenvolvimento saudável da sua filha, se ele realmente se comprometer e incentivar essa menina a ser independente, a desenvolver seus talentos a, a, a passar por cima das suas dificuldades a a, a, a lidar com as falhas, a lidar muitas vezes com os desafios que acontecem, né? Deixar realmente essa menina criar uma certa casca, né? Pra poder ir lá pro mundo lá fora e poder viver nesse mundo lá fora. Os homens podem fazer muito mais, então, por esse, por, pelas filhas e pelas meninas do que simplesmente ficarem o tempo todo falando como elas são fofinhas, como são bonitinhas, como são gatinhas, como vão ser mis isso, mis aquilo, modelo daquilo... Né? então é importante a gente realmente sair desses estereótipos e os homens, os pais, né? os cuidadores masculinos têm um longo caminho de desenvolvimento então é, dessa psique da menina quando estão sendo os cuidadores, né? Quando estão sendo os pais. Então, continuando aqui, né? Mulheres que receberam tal apoio, ou seja, um apoio positivo, masculino positivo, têm confiança para se moverem em direção a algo. Elas escolhem uma carreira que possui metas definidas e passos específicos para seguir. Ela cita aqui algumas, algumas, que inclusive são carreiras valorizadas na nossa sociedade, né? Então, direito, medicina, é, negócios, empreendedorismo, educação, administração, é para citar apenas algumas. Já mulheres cujos pais não apoiaram suas ideias e sonhos para o futuro é, ficaram com a impressão de que lhes faltava capacidade de realizá-los ao longo da vida e alcançar sucesso. Então aqui a gente volta em questões básicas né, do nosso desenvolvimento. Então quanto mais incentivadas e apoiadas é nos nossos sonhos, nas nossas metas, quanto mais nós fomos encorajadas a irmos melhorando conforme formos caminhando, ou seja, não desistirmos dos nossos sonhos, né, mas colocarmos todo o nosso coração, nosso potencial, desenvolver os nossos talentos para alcançar algo, mais a gente vai se sentir capaz de realizar qualquer coisa na nossa vida. E isso, obviamente, serve tanto para mulheres quanto para homens. Agora, quando nós não somos incentivadas, quando nós ouvimos que nós não somos, não somos competentes... Quando nós, somos, nós não somos tão boas, quando a gente fica ouvindo piadinha, quando a gente fica ouvindo desmerecimento, é necessário fazer um esforço maior para sair desse estereótipo. E aí a vida fica um pouco mais desafiadora. Isso também acontece com os meninos. Então, quanto mais esse menino é massacrado né, a corresponder a um certo ideal, ou quanto mais ele precisa esconder e apagar o seu feminino, pior vai ser para ele na vida é, futura, porque ele não vai ter essa essa ancoragem, né, essa base dentro de si que vai fortalecer as suas escolhas no futuro, então aqui continuando né? algumas mulheres que são bem sucedidas tentam não apenas imitar seus pais, mas também conscientemente estabelecem que não querem ser como suas mães percebidas como dependentes desamparadas ou super críticas nos casos em que a mãe é cronicamente depressiva, doente ou alcoólatra, a filha alinha a si mesma com seu pai, ignorando a mãe, que se torna uma sombra na cama do andar de cima. O pai, então, carrega o poder, não apenas do mundo exterior, mas também do mundo interior da filha. Então, aqui a Maureen está falando de situações, né, onde essa, essa mulher, essa mãe, né, não está em nenhuma condição, né, ela tem alguma condição que... que... Que é percebida como ruim, né? Seja, seja no sentido de ser ruim o feminino que ela representa, seja realmente ela pode estar doente, ela pode ter depressiva, ela pode ser alcoólatra. E aí aqui caberia mais um podcast todinho, né? Falando da história da mulher, para que a gente a, encontre as razões pelas quais muitas mulheres são assim, né? Não é algo que elas querem ser, né? Mas é algo que acontece a elas por conta de uma série de, de, de acontecimentos sociais, históricos e culturais. É, essa menina então percebendo essa mãe totalmente uh, dependente, vulnerável, adoentada, né, totalmente a, a, alheia, né, totalmente fora qualquer uh, condição de cuidar dela, ela vai se alinhar com aquela figura que ela percebe como sendo uma figura mais, mais importante, mais poderosa, mais positiva na vida dela, e aí muitas vezes essa figura é o pai. Né, quando o pai está presente, e aquela coisa, ainda bem, né, graças a Deus é que existe essa figura, porque essa, essa menina vai se apoiar, então, nesse pai para desenvolver seu ego. E aí, o que, que acontece? Uh, o desafio acontece, os problemas geralmente ocorrem, quando, então, essa menina uh, acaba, por conta dessa experiência com o feminino personificado na mãe, acaba realmente massacrando, apagando anulando o seu feminino interior. Então, aqui a gente vai para a segunda parte do, do capítulo número 2, né? Que a Maureen chama assim, a garotinha do papai, a absorção do feminino. Aqui a gente vai falar, então, sobre a, o mito da deusa Atena. E a Maureen continua, né? A eliminação da mãe e a identificação com o masculino é muito bem ilustrada pela história de Atena, filha de Metis e Zeus, a absorção de Métis por Zeus pode ser vista como a representação do período de transição na história cultural da Grécia, que passou de uma sociedade matrilinear, ou seja, que seguia as tradições da deusa mãe, para um mundo dominado pelo ego masculino. Ou seja, quando, nós, quando essa sociedade passou então a integrar, a trazer né, para o seu panteão a, a dominação então, dos deuses masculinos sobre os femininos. E Atena, a história de Atena, né? depois vocês podem ler melhor na internet, super recomendo, tem livros maravilhosos que falam sobre esses mitos e que, e que são extremamente importantes para a gente entender muito da nossa psique, é, mas aqui o livro também traz um pedacinho e eu vou contar então esse pedacinho para vocês. Então ela conta, né, Atena brotou da cabeça de Zeus como uma mulher adulta, vestindo uma armadura de ouro reluzente, segurando uma lança afiada em uma das mãos e emitindo um poderoso grito de guerra. Após esse nascimento dramático, Atena associa a si mesma com Zeus, reconhecendo nele o seu único parente. A deusa Atena nunca reconheceu sua mãe Metis. Na verdade, Atena parecia ignorar o fato de que tinha uma mãe. De acordo com os relatos de Hesíodo, Metis foi a primeira esposa de Zeus, uma deidade oceânica que era conhecida por sua sabedoria. Quando Metis estava grávida de Atena, Zeus pediu que ela se transformasse em uma pequena gota de água e então engoliu-a. Era prenunciado que Metis teria duas crianças muito especiais, uma filha, que seria igual a Zeus em coragem e sabedoria, e um filho um menino com um coração conquistador, que se tornaria rei dos deuses e dos homens. Ao engolir Metis, Zeus frustrou esse destino e assumiu os atributos dela, de Metis para si mesmo. Atena foi a linda deusa guerreira que protegeu seus heróis gregos em batalha. Ela era a deusa da sabedoria e das artes, uma mestra estrategista, diplomata, tecelã e patronesse de cidades e civilizações. Ela ajudou o Jasão e os Argonautas na construção de seu navio antes da viagem que realizariam para capturarem a de ouro e ajudou os gregos a invadirem Troia. Ela esteve lado a lado com o patriarcado quando decidiu pela liberdade de Orestes, que havia matado sua mãe Clitemnestra para vingar a morte de seu pai Agamenon depois da Guerra de Troia. Ao fazer isso, ela colocou os valores patriarcais acima dos laços maternos. Por isso, a, a deusa Atena é uma deusa bastante valorizada pelo patriarcado, mas que muitas mulheres, quando começam a, a adentrar um pouco essa mitologia das deusas e tal, torcem o nariz para Atena. Mas é importante a gente entender o que, que ela está representando aqui. Então, aqui, quando a gente está falando uh, que Zeus engoliu Metis, né, é, isso é, vem né, nessa história como a época, o período da nossa história em que o princípio poderoso do feminino, ou seja, o poder co-criador do feminino, foi engolido pelo masculino. Quando a gente vai estudar um pouquinho então das tradições antigas, a gente vai ver né, que a primeira religião foi a religião da grande deusa, da grande mãe, né? Deus no início era uma mulher. Então, quando a, a gente está contando essa história de Métis, que é engolida por Zeus, a gente está marcando o início de uma mudança é, cultural né, nesse lugar, nessa época. Quando, então, o Zeus engole Métis, é, corresponde a quando as novas religiões patriarcais... né? Elas se inserem na sociedade e elas engolem, então, o princípio feminino, colocando ele numa condição de inexistente ou inferior, né? Então, aqui nesse caso, a Atena não nasce da mãe, não nasce do ventre da mãe, ela nasce da cabeça do pai, olha que, que interessante, né? E ela não nasce um, um bebezinho, né? Ela nasce uma guerreira de espada em punho, né? Soltando um grito de guerra, ou seja, isso fala muito dessa mudança social e cultural que aconteceu lá há muitos e muitos anos atrás, né? E, e que a gente ainda vive os resultados disso, né? Ou seja, e fala muito daquilo que é valorizado na nossa sociedade, né? Ou seja, todas aquelas características percebidas como femininas, né? Mais interiores, mais sutis, mais suaves, elas simplesmente foram engolidas, relegadas, né? E o que ficou exaltado. Foram as outras características, que são super importantes também, mas que quando não existe um, uma contrapartida, elas perdem o prumo. Ficam exacerbadas, ficam tóxicas, né? Então, aqui continuando. Uma mulher atena é uma filha do pai. Ela deprecia sua própria mãe e se identifica com o pai. Ela é esperta e ambiciosa e faz o que precisa ser feito. Ela dá pouco valor aos relacionamentos emocionais, sendo que a ela faltam empatia e compaixão com a vulnerabilidade. Se essa mulher não descobrir a força de sua mãe e reclamar sua profunda conexão com os laços maternos, poderá nunca curar sua separação com o feminino. Métis não foi a única mãe a ser engolida pelo ego masculino e Atena não foi a última filha que descartou sua mãe em favor do pai. Eu escrevi esse livro, aqui Malvin contando, né? eu escrevi esse livro em parte para compreender e curar a separação que ocorreu entre mim e minha mãe, então uma mulher Atena, e eu tenho certeza que você que está ouvindo esse áudio já deve ter conhecido alguma mulher Atena, talvez você seja essa mulher Atena, né, e talvez você ouvindo esse áudio você possa reconhecer alguns comportamentos seus, que são naturais, viu gente, não é pra jogar, não é pra fazer chicotinho nas costas, não, é pra entrar ouvir esse áudio, querendo realmente, né, trazer pra consciência algumas questões que são importantes. Mas uma mulher Atena, então, ela geralmente é aquela mulher que menospreza o feminino, menospreza as outras mulheres, menospreza qualquer coisa que se associe ou se assemelhe à feminilidade. Ela rejeita, ela gosta muito de associar, de se associar ao masculino e ela valoriza né, esse masculino. Ela gosta de dizer que ela pertence a esse mundo masculino, ela não pertence ao feminino, né? ela pertence a esse mundo masculino. E geralmente se ela ocupa posições, trabalhos, é, em trabalhos que são ditos essencialmente masculinos, ela adora falar sobre isso, né? ela adora ressaltar que ela é alguém dentro desse mundo masculino. Né? E o feminino dela fica extremamente apagadinho, minguadinho ali, e, e ela tem uma grande ferida com esse feminino, provavelmente uma grande ferida com a figura da mãe, ou da, da cuidadora é, feminina, né? E aí há um trabalho pela frente de, de resgate, se essa mulher em algum momento quiser fazer essa, essa jornada. Eu atendo muitas mulheres com esse perfil, é, geralmente são mulheres muito é, mulheres bem sucedidas, bem resolvidas profissionalmente, que alcançaram sucesso nas suas profissões, são independentes financeiramente, né? Então, assim, do ponto de vista externo, para a sociedade tá tudo ótimo, tudo perfeito. Mas são mulheres que geralmente carregam um grande vazio, uma grande insegurança, uma relação muito dolorosa com a mãe e um feminino bastante é, apagado e menosprezado. Geralmente são mulheres que tem posicionamentos e opiniões bastante machistas e misóginas, né, mesmo quando elas não se dão conta disso, e a maioria de nós não se dá mesmo quando faz isso, e que é, preferem estar na companhia de outros homens, né, ah, do que ah, de outras mulheres. Então, continuando aqui, né, a Maureen diz que ela escreveu esse livro, em parte, para compreender e curar a separação que ocorreu entre ela, Maureen, e a mãe. E ela continua, Como uma jovem menina, eu vi o meu pai como um deus. Eu mal podia esperar para que ele chegasse em casa depois do trabalho. Ele era engraçado, inteligente, criativo e era um executivo da publicidade. Ele tinha poder no mundo. Ele era um dos pais que retornaram para casa depois da Segunda Guerra Mundial, ansiosos para participar das oportunidades econômicas abertas para homens jovens e brilhantes. Meu pai trabalhava longas horas em uma grande companhia de Manhattan, ganhou prêmios nacionais e foi mentor dos homens talentosos de sua agência. Para mim, ele não podia fazer nada de errado, ele era o amor da minha vida. Eu sentia sua falta de tarde porque ele raramente vinha jantar em casa, mas às vezes eu o via bem cedo no café da manhã, antes de sair para a escola. Suas misteriosas idas e vindas cedo pela manhã ou tarde da noite lhe davam proporções míticas diante dos meus olhos juvenis. Ele deve estar fazendo um trabalho importante, eu pensava, provavelmente o trabalho dos deuses. Quando ele estava em casa, eu queria sua atenção, a sua aprovação e a sua conversa. Eu agia de forma inteligente e o escutava. Eu adorava ir até a loja de ferragens e madeiras com ele. Ele era a pessoa que nunca permanecia sentado. Em casa, estava sempre trabalhando em algum projeto. Ainda hoje, eu associo o cheiro de madeira e serragem ao meu pai. Quando completei 13 anos, comecei a trabalhar no escritório dele no verão. Meu pai sempre teve muito orgulho de mim porque eu era uma ótima aluna e ele saía me apresentando para todos no escritório. Ele me falou sobre, meus, sobre seus negócios e o valor de fazer a sua maneira. Ele falava sobre o valor da educação porque, como um homem autodidata, se arrependia por não ter uma educação formal em sua própria vida. No entanto, ele desencorajou meu interesse em prosseguir no campo da publicidade, dizendo que não era lugar para garotas em sua opinião as mulheres tinham muitas mudanças de humor para trabalharem com propaganda a única carreira que eu me lembro de vê-lo pensando ser apropriada para as meninas era a datilógrafa, porque ele acreditava que as mulheres poderiam fazer esse trabalho em casa enquanto cuidavam da família eu planejava secretamente mostrar a ele que comigo seria diferente ao contrário de muitos pais, das minhas amigas adolescentes, o meu estava disposto a ouvir sobre os meus sentimentos. E isso era desesperadamente importante para mim, porque eu não podia falar com a minha mãe. Através dele, eu podia ouvir a mim mesma. Eu me sentia muito sortuda por poder falar qualquer coisa com ele. Ou pelo menos, eu pensava que podia. Ele não gostava de ouvir da minha confusão sobre as explosões violentas da minha mãe. Ele me dizia para ser mais compreensiva e para ser mais paciente com ela. Certo dia, eu sonhei que fui ao encontro dos alcoólatras anônimos e minha amiga Peggy, que é psiquiatra, estava lá. Ela se sentou bem diante de mim e segurou minhas mãos enquanto eu falava para o grupo. Peggy me deu tanto tempo para compartilhar que outra mulher pegou, começou a protestar. Ela disse... Deve ser uma enorme tristeza para você que seu pai não estivesse presente, que ele estivesse tão ocupado trabalhando que não podia ajudá-la. Eu me surpreendi com suas palavras. Eu me surpreendi que ela tivesse endereçado a minha tristeza para o meu pai, porque eu sempre havia identificado a minha mãe como sendo o problema. Eu a via como a vilã e queria que meu pai me resgatasse, um tema recorrente para uma heroína padrão, ou seja, né? O feminino querendo ser resgatado pelo masculino. Eu idealizei o meu pai, eu o vi como meu salvador e performei muito bem no meu papel de filha bonita e inteligente, esperando a chegada do príncipe encantado. No entanto, ele, o meu pai, nunca conseguiu me resgatar. Eu percebi muitos anos mais tarde que ele havia abandonado a mim e a minha mãe, para que então eu, ele pudesse fazer coisas importantes no mundo. Esse depoimento da Mari, aqui no capítulo 2, contando um pouco então da história dela, e a gente vai perceber que ela fala muito um, um pouco mais né, sobre essa relação com a mãe mais pra frente... A gente, a gente vai ver que provavelmente durante muitos anos ela teve uma relação bem difícil com a mãe e ela idealizou o pai. Mas o que, que acontece? Eu atendo muitas mulheres realmente com esse perfil, né? Quando a gente está trabalhando pai e mãe, geralmente, geralmente, o pai recebe os elogios. A não ser que o pai seja realmente muito fora da curva, tenha sido violento, abusador ou que tenha abandonado caracteristicamente a saída de casa ou nunca tenha dado atenção para essa filha. Salvo isso, né, essas coisas bem mais escrachadas assim, é, se houve um casamento, houve uma relação e esse pai esteve mais ou menos presente, geralmente o pai é aquele que recebe as maiores benesses dessa filha, né? Essa filha é muito mais benevolente com esse pai. Ela elogia muito mais esse pai. Ela geralmente tem uma relação de carinho e compreensão muito maior com esse pai. Geralmente para a mãe ficam as piores críticas, as maiores dores, né? Onde a relação é mais conflituosa. E isso é bem característico dessa identificação, né? Das filhas do pai. Aquilo que a gente viu lá é essa identificação total com o masculino e o menos preso pelo feminino. Como a gente viu no primeiro capítulo, sem considerar, sem olhar para essa mãe como um indivíduo, sem olhar para essa mãe como uma mulher inserida dentro de um contexto histórico, econômico e social para compreender essa mãe do porquê que ela é como é, enquanto que a gente dá todas as justificativas e compreensões para o pai, né? a gente justifica muito e a gente é muito mais benevolente com a figura do masculino. Então aqui ela diz então que ela vai ter um sonho, né? E que nesse sonho ela vai perceber que, na verdade, na verdade, ela não sofria por causa da mãe, ela sofria por causa do abandono do pai. Porque esse pai que sempre saía, né? Saía de manhã cedo e voltava à tarde da noite, que nunca estava em casa e quando estava, estava sempre fazendo alguma coisa, ou seja, não estava de fato presente, é, conectado com essa filha ele uh, abandonava né, a vida interior, a vida familiar para cuidar das coisas importantes do mundo e, e isso ainda é uma realidade, né? ainda é uma realidade de muitas famílias, os homens, né, os pais da família ainda muito focados na vida exterior, no cuidado com o trabalho, na carreira, nos amigos, né? E, e pouquíssimo é, focados na vida interior e familiar e do cuidado, e que é obviamente agora eles estão passando por um processo de transição, graças a essas mulheres que estão requerendo desses homens esse novo comportamento, mas ainda é uma coisa muito lenta, muito incipiente e, ouso dizer, as custas de muita discussão, né? Porque o que eu mais atendo em consultório é, são situações como essas, né? Então, muitos conflitos familiares. É, em casa por conta dessas transições, dessas mudanças, né? Essas novas mulheres é, exigindo um novo comportamento desse companheiro, mas esse companheiro ainda é preso a estereótipos, estereótipos que eles aprenderam, seja com o pai, seja com o avô, seja com filmes, séries, novelas, né? Que o papel deles dentro da família não é estar em casa cuidando dos filhos ou da casa ou qualquer coisa parecida, é estar lá fora fazendo as coisas importantes do mundo. E uma vez que essas novas mulheres também querem fazer as coisas importantes do mundo, Algo vai mexer aí, algo vai mudar, isso não é confortável para os homens, também não é confortável para as mulheres, é, então os conflitos acontecem. Nesse ponto é que eu gosto de chamar, por exemplo, o poder de Atena, essa deusa que nasceu já né, de espada em punho e escudo. Ainda hoje gravava um áudio uma cliente minha onde eu disse exatamente isso, nós precisamos escolher quais são as batalhas que nós vamos lutar. Algumas, em, em algumas batalhas a gente precisa realmente encarnar essa... Essa Atena, né? E nascer já de espada em punho com o nosso escudo e nos definindo muito bem, sabendo muito bem quais são as batalhas que vamos lutar, que caminhos vamos percorrer, né? Quais são os pontos que vamos defender, né? Quais são, a, quais são os limites que vamos ancorar, né? Com a nossa espada e nosso escudo. Mas em outros momentos a gente pode recolher a Atena e, e, e trazer outros, é, outras deusas, né? Para o nosso relacionamento. Vamos lá então, continuando aqui no capítulo 2, a gente vai falar agora sobre a busca do pai, reunindo aliados. Então a Marine escreve, durante o segundo estágio da jornada da heroína, uma mulher deseja se identificar com o masculino ou ser resgatada por ele. Quando ela decide romper com a imagem estereotipada do feminino, inevitavelmente iniciará a tradicional jornada do herói. Ela veste a sua armadura, monta em seu corcel moderno, deixa as pessoas amadas para trás e vai em busca do seu tesouro dourado. Ela afina as habilidades do conhecimento, procura claramente pelas rotas definidas para o sucesso. Ela vê o mundo masculino como saudável, divertido, apaixonante e orientado para a ação. Homens fazem as coisas, seu combustível é a sua ambição. Esse é um período importante no desenvolvimento do ego de uma mulher. Nossa heroína procura por regras e modelos que podem mostrar a ela os passos no caminho. Esses aliados masculinos... Podem tomar a forma de um pai, um amigo, um professor ou treinador, de uma instituição que possui o diploma ou o salário que ela procura, ou um líder religioso, um padre ou Deus. Esse aliado também pode ser uma mulher identificada com o um masculino, talvez uma mulher mais velha, sem filhos, que jogou pelas regras do time e percorreu bem sucedido o bem-sucedido caminho até o topo. Gil Barade, que é vice-presidente executiva de marketing, designer de produtos para a web e desenvolvedora da Mattel Toys, é uma das mais altas executivas da América e acredita seu sucesso não apenas ao seu time ou à sua capacidade de motivar os empregados, mas também aos muitos mentores com quem ela pôde trocar conselhos ao longo dos anos. Ela descreve seu estilo de gerenciamento, que é unicamente dela, como formado a partir de seu estado sensível e intuitivo, mas também pelo uso de feedbacks positivos, que são a base dos valores que ela aprendeu de seus pais. Ela cresceu em uma casa criativa, com muita estimulação mental e foi afortunada por ter um pai que sempre lhe disse você pode ser o que quiser. Apenas seja boa no que você faz. Coloque sua mente nisso. Aprenda o que você precisa e vá em busca do que deseja. É, e aqui ela continua, né? Muitas mulheres buscam o poder e a autoridade... É, se transformando em um homem ou se transformando em alguém que os homens admiram. Isso não é uma coisa negativa no início, porque buscar a validação masculina é, além de uma transição saudável para a fusão com a mãe, um passo importante para a mulher desenvolver a sua independência em uma sociedade patriarcal. A jovem mulher que se identifica com o que pode ser chamado de qualidades positivas do pai, como disciplina, tomada de decisão, direção, foco, coragem poder e autovalorização, encontra ela mesma o caminho para alcançar o sucesso no mundo. Então, eu percebo aqui, né, que isso é bem importante de ressaltar. A identificação com o masculino, por si só, não é algo negativo. Todos nós, meninos e meninas, em algum momento, vamos passar por essa jornada da identificação com o masculino. A grande questão aqui é, com que masculino nós estamos nos identificando, e a partir de que base, né, a partir de que relação com o feminino? Se nós temos um feminino fortalecido, nós vamos nos identificar muito provavelmente com um masculino fortalecido, porque nós não vamos aceitar algo diferente, né? E nós vamos trazer, então, um certo equilíbrio para essa balança de energias dentro do nosso ser. Ou seja, vamos ter um feminino forte e um masculino forte trabalhando em harmonia no desenvolvimento do nosso ego, da nossa psique. E que provavelmente gerará, né, uma pessoa na vida adulta, capaz, então, de ir em busca dos seus sonhos, de realizar as suas metas, de ser feliz, de saber os momentos em que ela deve ir para o mundo lá fora, respeitando os seus momentos de interiorização, vivendo em harmonia com os ciclos né, de si, da natureza. Muito importante isso, né? Porque isso só se dá quando a gente tem um feminino forte. Então, a identificação com o masculino por si só não é ruim, né? A grande questão é com que tipo estamos nos identificando e por que razão, né? Querendo buscar o quê? Agora, essa identificação com o masculino, ela vai ter que acontecer em algum momento, para o próprio desenvolvimento saudável dessa mulher. E nós vamos ter que aprender as regras de como se vive nesse mundo patriarcal, né pelo menos inicialmente, depois a gente geralmente acaba dando uma... Né? depois lá na frente dos próximos capítulos a gente vai aprender sobre isso, sobre essas descidas, esses momentos de transição e ritos de passagem na nossa vida. Mas em algum momento a gente vai ter que compreender o mundo que nos cerca, a sociedade onde vivemos, a cultura onde estamos inseridas. E isso pressupõe que a gente compreenda as regras do jogo do mundo patriarcal. E essas regras do jogo a gente aprende no que diz respeito a trabalho, carreira, dinheiro, independência econômica, a gente aprende muito com o papai. E a gente também aprende as regras do mundo patriarcal com a mamãe, mas aí dentro de um outro aspecto. Claro que muitas famílias já são diferentes, né? Eu não estou aqui falando sobre essas exceções, estou falando sobre algo que é, uh, ainda é muito comum. Então, aqui a Maureen continua, né? Isso pode ser muito prejudicial, ou seja, né? Quando a mulher busca essa identificação com o masculino e que ela acredita que ela só tem valor se ela for alguém que os homens admiram ou se ela for uma, alguém extremamente parecida com o homem, tá? Então, isso é muito prejudicial, porque a mulher passa a acreditar, então, que ela só existe pelas lentes da atenção ou da definição masculinas, em As Aventuras de Alice, no País das Maravilhas, Lewis Carroll cria uma paródia para a crença de que aqueles com poder político são os que podem definir as identidades daqueles que são considerados desprovidos de poder. Twidlidon e Twidlidy dizem a Alice que ela existe somente na imaginação do Rei Vermelho. E aí ela transcreve um trechinho do livro. Ele está sonhando agora, diz Twidlidy, e com o que você acha que ele está sonhando? Alice diz, ninguém pode saber isso, porque é sobre você, Twidlid exclamou, batendo palmas triunfante, e se ele parar de sonhar com você, onde você acha que estaria? Onde eu estou agora, claro, disse Alice, você estaria em lugar nenhum, porque você é apenas uma das coisas no sonho dele, e se o rei acordar, acrescentou Twidlid, você já era, bang, será apagada como uma vela. Então, nesse trecho aqui, a Maureen tá chamando atenção para essa relação de poder, né, dentro dessa sociedade, dentro desse masculino, que a gente vai aprofundar um pouco mais ainda para frente, tá? Eu vou deixar vocês com esse finalzinho de leitura aqui, pra gente seguir para a próxima parte. É, ainda dentro do capítulo 2, né? Então, aqui a Maureen fala a falta do aliado masculino positivo. O que que acontece, então, quando não existe esse aliado masculino positivo? A aprovação e encorajamento pelo pai ou por outra figura paterna geralmente resulta em um desenvolvimento positivo do ego feminino, mas a falta de envolvimento genuíno ou um envolvimento negativo por parte do pai ou padrasto, tio ou avô podem ferir profundamente a visão que a mulher possui de si mesma. Isso pode gerar um comportamento de supercompensação ao perfeccionismo ou uma paralisia no desenvolvimento da mulher. Quando o pai é ausente ou indiferente com a filha, ele mostra o seu desinteresse, desapontamento e desaprovação, que podem ser tão prejudiciais para a heroína como receber julgamentos negativos ou viver sob, sob superproteção. Super oh no The Family Hero in American and British Literature, Agora forcei em inglês aqui, né? Carol Persson e Catherine Pope citam o diário da artista canadense Emily Carr, cujo pai era fisicamente presente, mas emocionalmente indiferente a ela e a sua mãe. Ao final dos seus 60 anos, Emily Carr ainda estava lutando com esse deus indiferente, esse deus indiferente sendo o pai dela, né? Aqui um trecho do diário da Emily Carr. 66 anos atrás, numa noite, eu não era eu e me perguntava o que meu pai sentia. Eu não conseguia imaginá-lo sendo tão interessado quanto a minha mãe. Para ele, ela era apenas um bom bife suculento, sendo servido em um prato aquecido. Isso fazia seus olhos brilharem. Eu me perguntava se alguma vez ele já havia dito alguma palavra carinhosa para minha mãe, depois dela ter passado pelos partos, ou se ele sempre fora rígido, esperando ela se animar e estar disponível para ele. Ele ignorava os novos bebês até que eles tivessem crescido bastante para admirá-lo, crescidos o bastante para serem quebrados. Então perceba que... Essa artista não tinha uma relação muito positiva com o pai, né? E que ela percebia aí uma forte relação de poder e de dominação desse pai sobre essa mãe. É, e um desinteresse, né, desse pai, pelo cuidado, então, do, dos filhos. É, uma atenção inadequada do pai em um nível pessoal ou de um mentor em um nível cultural resulta no que Linda Leonard chamou de amazona na armadura. Então a Linda diz, em reação a um pai negligente, as mulheres frequentemente se identificam, no nível do ego, com as próprias funções masculinas ou paternas. Uma vez que os pais não deram a elas o que elas precisavam, tiveram que encontrar uma forma de fazer por si mesmas. A armadura protege positivamente na medida em que ajuda no seu desenvolvimento profissional, lhes permite ter uma voz no mundo dos negócios, mas à medida em que a armadura cria um escudo entre elas e seus sentimentos, seu feminino e seu lado mais leve, essas mulheres tendem a se tornar alienadas de sua criatividade, de seus relacionamentos saudáveis com homens, da espontaneidade e vitalidade de viver no presente. Ou seja, né? Esse tipo de mulher pode ser vista como profissionalmente bem-sucedida, mas possuirá dificuldades em confiar no campo emocional ou relacional. Sua figura masculina interna não é um homem com coração, mas um ávido tirano que nunca a deixa em paz. Nada do que ela faz é bom o suficiente, ele a manda seguir em frente, mais, melhor, mais rápido, sem o tempo necessário para o reconhecimento de seus próprios anseios sobre ser amada, sobre se sentir satisfeita ou sobre sua necessidade de descanso. Então perceba aqui que a armadura, ela é muito útil, ela é muito boa e tudo bem a gente vestir essa armadura, mas quando a gente fica rígida e presa nessa armadura, porque nós temos um ego muito frágil, seja pela falta desse masculino, seja por esse masculino ser positivo, seja pela relação com o feminino dependente, enfim, por uma série de fatores, nós ficamos aprisionadas dentro dessa armadura e muitas vezes a, a voz né, desse tirano interno é, possui ou a voz da mãe, ou a voz do pai, né? E esse tirano interno, ele vai surgir sempre que nós estivermos enfrentando momentos de decisões importantes, de desafios importantes, de crescimento na nossa vida pessoal, né? Todo mundo tem um tirano interno. Eu tenho o meu, vocês devem ter o de vocês. Então, se vocês puderem, depois desse áudio, parar um pouquinho e pensar sobre isso, né? O prestarem atenção da próxima vez que vocês estiverem em... É, de frente, né, para uma situação que vocês querem muito realizar alguma coisa, um sonho, uma vontade, é, um projeto novo, ou um desejo interno que vocês queiram realizar, percebam que passado o primeiro momento de euforia, qual que é a vozinha que vocês escutam lá no fundo da mente, e que é esse tirano que fica dizendo você não pode, você não consegue, você tem que fazer mais, melhor e mais rápido, você não é boa o suficiente, você não é merecedora, e uma série de outras coisas, né, você é só uma mulher, o que, que você sabe sobre isso, você é uma fraude, né, então todos esses pensamentos, essas crenças enraizadas aí na nossa psique, nosso sistema de crenças e que não é só fruto, obviamente, da nossa experiência primária, ou seja, desde a nossa concepção até o momento atual, mas que é fruto das experiências, então, de toda a nossa ancestralidade, né, desde os tempos primórdios dos tempos lá, e até, para quem acredita, de vidas passadas, né? Então é muito importante a gente ter isso sempre em mente. Aí aquela contestora da Daniele, né? Então, Daniele é uma mulher no início dos seus 30 anos que dirige uma empresa imobiliária muito competitiva. Ela é alta, inteligente, bonita, sexy e usa todos esses atributos para obter vantagem nos negócios. Ela está apaixonada pela imagem de seu pai, falecido há três anos, e que foi um empreendedor europeu bem sucedido. Ele era um construtor poderoso e uma presença de comando, controlando a família com punhos de ferro o pai elogiava Daniele por sua aparência e inteligência dizia a ela para ficar longe do sexo porque era sujo, olha só e contava a ela sobre seu sucesso nos negócios, a filha era sua confidente, quando Daniele era adolescente seu pai se divorciou de sua mãe a mãe havia sido fisicamente e emocionalmente abusiva com Daniele durante sua infância e havia se tornado tremendamente disfuncional e alcoólatra quando Danielle entrou na adolescência. O pai casou-se novamente com uma mulher um pouco mais velha do que Daniele, a quem ele tratava como um pouco mais do que uma servidora sexual. Ele ainda teve vários casos sobre os quais todos sabiam, percebam então... Toda essa dinâmica familiar, né, onde Daniele nasceu e cresceu. Daniele desejava ingressar nos negócios do pai, mas ele nunca permitiu, dando a impressão de que os negócios não eram para as garotas. Depois da morte do pai, Daniele começou o seu próprio negócio. Ela ansiava em mostrar para si mesma que poderia fazer isso. Ela lamentou profundamente pelas coisas que o pai nunca lhe ensinou e que teve que aprender com os homens com quem ela se relacionou, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Quando ela perdeu um cliente importante devido à sua grosseria e agressividade, culpou o cliente por não ser capaz de aceitar uma mulher assertiva quando Daniela experimentava fracassos em seus negócios, costumava dizer enfurecida, que isso jamais aconteceria se meu pai estivesse vivo, ele me ajudaria ela esquecia o fato de que o pai nunca apoiou seus esforços para ser independente enquanto esteve vivo ela não confiava em ninguém e desenvolveu uma série de infecções vaginais e na coluna, ela não pôde desenvolver o seu lado suave e feminino e por isso passou a desenhar as mulheres que ela considerava ignorantes coniventes e destrutivas, ou seja mulher atena, filha do pai, né seu maior medo estava relacionado às recorrentes infecções vaginais. Ela culpava os homens com quem se envolvia pela inabilidade deles em desenvolverem um relacionamento sério e sustentável. Usando um exercício de visualização criativa, eu a encorajei a se comunicar com as feridas abertas em sua vagina. Ao fazer isso, Daniela entrou em contato com a razão central de sua raiva. Assim disse a Daniele, eu estou indignada porque eu tive que me tornar uma heroína desde muito cedo para combater a minha mãe, eu era muito pequena para lidar com suas crises de loucura, a única coisa que o meu pai me dizia era para ignorá-la enquanto ele saía pela porta para realizar as coisas poderosas do mundo, ele não me protegeu. Realizar as coisas do mundo lá fora está além do meu alcance. Competir está além da minha compreensão. Eu acabei me sentindo superior e impaciente com as pessoas porque eu sempre mantive uma posição superior e de poder na minha família. Eu não olhava para minha mãe, louca e inadequada, e era confidente do meu pai. Eu estou sozinha, eu não tenho mais os ouvidos do rei, ele está morto, e o que ele me deu? Um falso senso de importância porque eu era sua confidente. Eu não era mais do que uma honrada serviçal. Agora, eu não sei como cuidar de verdade de alguém e tenho medo de competir nesse mundo dos negócios. Eu quero começar no topo, eu não sei como concorrer efetivamente nos negócios e eu certamente não desejo colocar o meu tempo de trabalho na empresa de uma outra pessoa. Eu tenho problemas para negociar com outras pessoas, especialmente com homens nos quais eu não confio. Então, o pai de Daniele não apenas sabotou seu desejo de ser uma mulher de negócios bem-sucedida, como também lhe tirou a possibilidade de ser bem resolvida em seus relacionamentos. Ele exibia seu desdém pelas mulheres através da forma como tratava a esposa e suas meias-irmãs. A sua irmã mais velha, inclusive, cometeu suicídio quando era adolescente. Seu pai usava todas as mulheres em sua vida para seus próprios propósitos, incluindo Daniele, que pensava ser uma exceção. Ela percebeu agora, na medida em que está trabalhando em sua cura, que o pai ainda tem controle sobre sua sexualidade. Muitas mulheres que se esforçam, se esforçam para serem bem-sucedidas nos negócios com o objetivo de provarem a seus pais que são merecedoras, têm muita dificuldade de sustentar o sucesso adquirido, mesmo que tenham recebido uma boa formação em suas carreiras. Se os pais lhes deram mensagens diretas ou indiretas de que as mulheres não pertencem ao mundo dos negócios, essas mulheres internalizam a ideia de que ser bem-sucedida não é compatível com o estereótipo de seu papel de gênero, ou seja, de ser mulher. E eu atendo mulheres que passam exatamente por isso, mulheres que têm potencial... Mulheres que são mulheres um, bem formadas, estudadas, graduadas, pós-graduadas, é, com mestrado, doutorado, às vezes PHD, que tiveram experiências internacionais, em órgãos internacionais e que diante às vezes de um desafio é, no trabalho ou nos negócios simplesmente paralisam porque não se sentem competentes, não se sentem boas o suficiente, acreditam que aquilo não é para elas, né? E geralmente elas vêm de uma educação, de uma formação onde, uh, que teve um feminino muito dependente, inferior e, e, e menosprezado, né? E de um masculino bastante exacerbado e que porventura também menosprezava e maltratava esse feminino, geralmente na figura da mãe, né? E que muitas vezes, uh, seja direta ou indiretamente, seja claramente ou na surdina, vociferava que as mulheres eram inferiores ou que a que não tinham a mesma capacidade, que o mundo dos negócios não era para elas, que as mulheres não eram boas nisso, não são boas naquilo, né? Então, esses comentários, né? Às vezes em forma de brincadeiras, inclusive piadinhas, né? Que a gente vai internalizando quando a gente é criança. Então, essas mulheres até muitas vezes podem alcançar um determinado sucesso, mas vão acabar se auto-sabotando, é, ou vão sofrer muito, vão inclusive adoecer para se manter bem, porque é algo que vai... Uh, que tá pesado para elas, né? Para essas mulheres ficarem melhores, elas realmente precisam voltar para as bases e ir trabalhando e ir transformando então essas crenças, liberando essas dores, esses traumas, esses dramas e realmente fortalecendo agora por si mesmas, né? Esse ego e essa psique. Então vamos lá, né, continuando aqui. A gente vai agora para a parte viciada em perfeição. Uma jovem mulher pode aparentar ser bem-sucedida, enquanto sangra internamente. Devido ao medo inato da inferioridade feminina, muitas mulheres se tornam viciadas em perfeição, em supercompensações e em trabalhar demais, porque elas são diferentes dos homens. Nós vivemos em uma cultura que não confia no processo e que é intolerante com a diversidade, assim sendo todas nós desejamos ser perfeitas e para além disso desejamos ser perfeitas de forma similar e até mesmo idêntica a todos os outros. Nós, supostamente, devemos viver com os mesmos padrões de virtude, realização, inteligência e atributos físicos. Ao contrário, o que se espera é que a gente se arrependa, que a gente trabalhe duro, que a gente faça dieta, exercícios físicos, que vista roupas melhores, até que estejamos adequadas à imagem da pessoa ideal. Diante disso, nossas qualidades únicas, neste caso provenientes de sermos mulheres, são geralmente definidas por um problema que nós devemos resolver para estarmos bem. Bom, essa é toda a história né, da, da, de questões estéticas, corporais, autoestima das mulheres, né, o quanto é, sempre há um problema conosco, nós sempre estamos inadequados e temos que sempre estar buscando uma determinada perfeição uma determinada adequação a um estereótipo, né, de beleza, é, inclusive comportamental e tudo mais, né? a gente sabe que a sociedade cria esses estereótipos comportamentais é, e eles são sempre inatingíveis e nós passamos a vida, muitas vezes, tentando atingir esses, esses comportamentos, é, esse modo de ser, muitas vezes em detrimento da nossa própria verdade, da nossa própria autenticidade e isso, mais dia, menos dia, vai cobrar um preço, né. Invariavelmente nós vamos adoecer, seja mentalmente, seja emocionalmente, seja inclusive fisicamente, né? Quando a coisa já tá por demais, né? É, já tá num quadro de repetição é, desses problemas, a mulher geralmente vai desenvolver um problema físico, né? É, problemas comuns né? nas mulheres são os problemas de tireoide, é, os problemas relacionados aos ovários, ao útero, é, temos muitos problemas relacionados à coluna, aos joelhos, né? Então, tudo isso são, são problemas bastante comuns nas mulheres, né? Emocionalmente, as mulheres desenvolvem bastante a depressão. É, algumas é, chegam a ter síndrome do pânico. Uma imensa quantidade de mulheres está com diabetes, né? Então, a gente precisa realmente parar é, e, e se olhar e, e perceber, né? Todas essas dores que nós carregamos, todos esses traumas, todos esses dramas e realmente iniciarmos um processo aí corajoso de liberação disso, né? Para que a gente possa abrir mais espaço para ser quem a gente é, né? Não tentando corresponder à expectativa de ninguém, mas única e simplesmente é, sendo livres para sermos quem somos e para colocarmos a nossa alma no mundo, né? Isso realmente é muito empoderador, é muito libertador. Então a Camarine continua, né, algumas mulheres possuem um grande orgulho por saberem pensar como os homens, por saberem como competir com eles e como vencê-los em seus próprios jogos. Essas mulheres se tornam heróicas, mas muitas vezes sentem uma sensação corrosiva de que nunca serão suficientes. Elas continuam fazendo mais, sempre correndo atrás da necessidade de serem como os homens. Crescendo em uma casa católica, eu percebi que muito da falta de autoestima das mulheres vinha do fato de elas não terem sido feitas à imagem e semelhança de Deus. A experiência que muitas meninas tiveram com seus pais é a mesma que elas tiveram com Deus, amadas, porém deixadas de lado, sempre temerosas porque possuíam uma genitália diferente. Nancy é uma mulher com cerca de 40 anos que retornou para a faculdade de Direito depois de 20 anos como uma ativista social e performática, quando ela estava fazendo seus trabalhos para a faculdade, percebeu que estava gastando muito tempo e energia para realizá-los perfeitamente. Ela colocava muito mais energia e esforço do que era solicitado. Devido a isso, nunca terminava seus trabalhos a tempo e suas notas acabavam refletindo o fato de que sempre os entregava com atraso. Nancy não possui falta de inteligência ou falta de habilidade para realizar os trabalhos, ela faz demais. Quando eu perguntei a ela para quem ela estava tentando dar as respostas perfeitas, ela me respondeu, meu pai. Ela me contou sobre uma lembrança recorrente de uma conversa que havia tido com seu pai quando ainda era uma menina. Ele era um caminhoneiro com um grande senso de humor e a tratava como menino. Bem, eu queria que você fosse um menino, ele dizia, mas como você não é, quanto é nove vezes nove? E aí ela conta. Eu sempre tinha a resposta certa para qualquer coisa que ele me perguntasse, relembrance. Eu memorizava as estatísticas dos esportes, as palavras no dicionário e a capital de cada estado para estar sempre preparada. Era ótimo para minha memória, mas eu não sabia o que significava ser uma menina. Tudo que eu sabia era que havia algo de errado comigo, porque eu não era um menino e precisava descobrir como consertar isso. Nancy foi definida pela ideia do pai do que significava ser uma menina, uma vez que ela não tinha os atributos físicos para ser um menino, a próxima coisa que ela poderia fazer melhor era ser esperta e fazer as coisas da maneira perfeita, meu próprio pai me explicou isso dessa forma, se você não pode fazer direito, então não faça nada, que eu internalizei como uma regra para não tentar nada a menos que eu pudesse ser a melhor naquilo uau, né? Como como trazemos isso na nossa nosso sistema de crenças, né? Como trazemos então é, se crescemos com pais muito rígidos e claro que essa figura desse masculino é, estereotipado e tóxico pode estar também na figura de uma de uma mãe que também já tenha sido essa mulher identificada com o masculino, né? Pessoas extremamente críticas, extremamente exigentes acabam criando filhos com um ego bastante uh, frágil e inseguro, acabam gerando exatamente o contrário daquilo, daquilo que esperam quando são assim exigentes com os filhos, né, e, e muitas mulheres uh, que eu atendo vivem essa realidade, de nem sequer do medo de falhar, né, do medo de errar, de, elas sentem que não podem errar, elas não podem tentar alguma coisa, se, se for para tentar, tem que dar certo, e tem que dar certo de primeiro, e tem que ser perfeito logo da primeira vez, porque cresceram Dentro de uma uh, criticidade muito grande, né? com pouco espaço para liberdade, com pouco espaço para falha, para aprendizado, com pouca valorização do processo, muita valorização do resultado. Isso é uma característica bastante forte da nossa sociedade né? ocidental, pautada por esses valores então, do patriarcado. Então aqui a gente vai continuar né? com o capítulo 2, onde a Maureen diz... Aprendendo as regras do jogo com o papai. As meninas aprendem desde muito cedo, através de suas brincadeiras, como conseguir a atenção e a aprovação de seus pais. Elas podem ser inteligentes, fofas, recatadas ou sedutoras. Poder e autoridade são questões paternas, tanto dentro de casa quanto fora dela. O primeiro homem com quem a menina flerta é com seu pai. Como ele responde a ela, é crucial para o seu desenvolvimento sexual. Um pai caloroso, brincalhão e amoroso é muito importante para a saúde sexual da menina. No entanto, o primeiro objeto do amor dessa menina continuará sendo seu primeiro contato, ou seja, sua mãe. Do outro lado, um pai dominador, possessivo e julgamental pode minar e até mesmo destruir o desenvolvimento heterossexual de uma menina. Porém, mais abusivo é o pai que ignora seu papel natural como protetor da sexualidade da filha e devido a uma necessidade de dominação masculina, viola o desenvolvimento sexual normal dela através do incesto. Essa menina passará o resto da vida reivindicando a sua sexualidade e os seus direitos como mulher. Outras meninas aprendem que é melhor não serem tão inteligentes e espertas perto do pai. Elas podem se tornar um alvo e serem ridicularizadas, criticadas, desaprovadas ou sofrerem violência física. Elas aprendem a não ser espertinhas perto dos homens que sustentam a família. Elas rapidamente aprendem a deixar o pai ganhar nas cartas, nos jogos de damas... ou ter passe livre para ganhar no tênis ou no basquete. Elas esquecem suas próprias ambições e se tornam mulheres que fazem com que seus chefes se sintam bem. Acabam se sentindo amargas, passivas e cínicas a respeito do que acontece em suas vidas. Meninas que experimentaram a negação da atenção positiva de seus pais na infância procuram por ele em cada relacionamento que tiverem. Loreta, com cerca de 30 anos, idolatrou seu charmoso pai esportista, mas foi incapaz de ter a sua atenção. Ela cresceu com três irmãos atletas que monop monopolizavam o interesse do pai. Como menina, ela era quieta e sonhadora, e amava passar seus dias entre as árvores, mas não possuía habilidades atléticas e tinha pouco interesse nos esportes. O pai de Loreta fazia graça das histórias que ela escrevia e ridicularizava suas brincadeiras com os animais da floresta. Sua mãe era quieta e depressiva. Loreta não sabia como entrar no mundo dos homens que viviam ao redor dela, então ela se casou com esse mundo. Loreta conta, ''Meu primeiro marido foi um jogador de beisebol, então eu ia aos jogos e convidava meu pai para assisti-los comigo.'' Ele seguiu de perto a carreira do meu marido, mas não tinha nenhum interesse em mim. E quanto mais tempo eu passava com o John, no intervalo entre as temporadas, mais eu percebia que não tínhamos nada em comum. Então eu me casei com o Mike. Ele era mais velho e muito parecido com meu pai. Ele havia sido atleta amador, nunca foi profissional, então eu acreditei que as coisas seriam diferentes. Ele era escritor como eu, mas sempre me dizia que eu não tinha talento. Depois de três anos ouvindo isso, percebi que estava começando a desaparecer, exatamente como a minha mãe. Eu deixei Mike e isso demorou um pouco para curar, mas poucos anos depois de separada, despertei para o fato de que estava casando com esses caras num esforço para preencher o buraco gigante deixado pela rejeição do meu pai por mim. Eu parei de sair com escritores e foquei na minha escrita. Agora eu estou saindo com um professor da high school, que não se parece em nada com meu pai, não gosta de esportes e está interessado naquilo que eu tenho para dizer." Nós realmente nos divertimos juntos e é a primeira vez que eu me sinto bem sendo uma mulher. Eu não sei se iremos nos casar, mas eu sei que não irei mais procurar pelo meu pai. Então essa mulher iniciou já um processo, né, uma jornada de autodescoberta de si, de olhar realmente para o passado e perceber... Esse, é, o quanto dessas experiências passadas moldavam as suas escolhas, né, e isso é muito lindo, gente, Esse é, essa é realmente a jornada da heroína, que é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento é, emocional, mental, né, de, é, de consciência de si. É a jornada da, rumo à autonomia, né? rumo à liberdade, umas escolhas alinhadas a quem a gente é, isso não tem, não tem preço, né, a nossa própria jornada é como pessoas, né, como ser, né, como ser nesse mundo. Então, aqui na última parte, né, desse segundo capítulo, que é colocando o patriarcado em aviso prévio. Parte da busca da heroína é encontrar um trabalho no mundo que lhe permita encontrar sua identidade. É importante para uma mulher saber que ela pode sobreviver sem depender de seus pais ou de outras pessoas. Assim, ela poderá expressar seu coração, sua mente e sua alma. As habilidades aprendidas durante essa primeira parte da jornada heroica estabelecem a competência de uma mulher no mundo. Eu não estou dizendo com isso que as qualidades necessárias para o sucesso e a realização são formadas apenas a partir do masculino, ou que o pai é o modelo principal para essas qualidades no mundo. Mas o fato é, no entanto, que o sistema onde nós estamos inseridas, vivemos e trabalhamos é primordialmente um sistema patriarcal, que valoriza mais os homens do que as mulheres. Isso está certamente mudando, mas a mudança ainda é lenta. A contínua desvalorização de mulheres no mundo exterior influencia a forma como essas mulheres se sentem a respeito delas mesmas e também como elas percebem o feminino. As mulheres não estão mais dispostas a serem percebidas como inferiores. No momento presente, as mulheres estão atravessando uma transformação interna profunda em resposta ao patriarcado. Esse movimento interno está gradualmente sendo refletido nas mudanças sociais e políticas atuais. Enquanto eu sei que temos um longo caminho até alcançarmos equidade de gênero e equidade racial, eu também sei que uma menina que cresce hoje em uma família, onde os valores femininos são valorizados e honrados, se transformará em uma agente de mudanças saudáveis para as famílias e os relacionamentos do amanhã. Que seus masculinos internos sejam um homem com coração. Então, nessa parte final desse segundo capítulo, eu assino embaixo do que Marvin disse agora e o meu desejo para vocês nesse final, então, desse capítulo 2 a Jornada da Heroína é que vocês possam fazer uma reflexão né, sobre essa relação que vocês desenvolveram com o masculino, com os homens das vidas de vocês e que vocês consigam, ao longo dos próximos dias, trazer para a consciência o porquê vocês escolhem o que vocês escolhem que vocês possam também trazer para a consciência... essa vozinha interna... desse tirano interno... e perceber muitas vezes... a quem que vocês estão querendo agradar... a quem que vocês não estão querendo decepcionar... porque eu já atendi muitas mulheres... que ficaram aprisionadas em trabalhos, em profissões, em estilos de vida, que não tinha absolutamente nada a ver com o que elas queriam e com aquilo que preenchiam a alma delas, mas que elas não, não tinham coragem de mudar, porque elas tinham muito medo de decepcionar o pai. E aí foi preciso fazer todo um trabalho de transformação desse sistema de crenças, dessas memórias, desse sentimento, para que essa mulher se sentisse, então, encorajada e empoderada para poder tomar uma decisão. Muitas vezes toma muitas decisões ao longo da vida, a gente nem sabe muito bem por que, que escolheu. E quando a gente inicia uma jornada de transformação, a gente começa a perceber que, opa, muitas vezes escolhemos coisas pelas razões que não estão muito acertadas, né? Ou muito conectadas conosco. É, mas é sempre, é sempre tempo de iniciar, né? É sempre tempo de começar essa jornada realmente de autonomia, em busca de liberdade, em busca de mais consciência de si. Então, meu desejo aqui nesse finalzinho desse segundo capítulo é que vocês possam trilhar essa esse caminho mais conscientes, né, e como disse a Maureen, que seus masculinos internos sejam um homem com coração. Então, beijo pra vocês, uma ótima semana, um ótimo dia, né, pra quem tá ouvindo hoje, e a gente se encontra, então, no próximo áudio. Beijo, tchau, tchau!